0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay aus den heiligen Hallen von Kingard Games. Mein Name ist Jan von Kingard. Ich bin Lukas.
1: Ich bin Philipp. Ich bin Adrian von Black Forest Games.
0: Und äh, wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über ein Thema, was glaube ich eine Menge von euch interessiert, und zwar äh, Brettspiele versus Computerspiele. Ähm, Weil uns aufgefallen ist, dass sehr viele Leute, die Computerspiele spielen, auch Brettspiele spielen und andersrum, äh, ist vielleicht nicht so überraschend, weil Spiele spielen. Und wir haben uns da zwei äh, Brettspiel-Afficionados äh, <lacht> dazu geholt. Ähm, Philipp, äh, haufenweise Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele, Pen and Paper, alles, was man, was man spielt, spielt, spielt äh, spielen kann, spielt Philipp. Ja. Und Lukas äh, ist Game Designer bei uns und äh, der entwickelt sogar Brettspiele äh, nebenher. Und äh, das heißt, der kennt sich sozusagen mit beiden Welten aus. Und ähm, ja, vielleicht erstmal kommt einem das nur so vor da gibt es da wirklich eine große Gemeinsamkeit zwischen Computerspielen und Brettspielen, was zumindest die Zielgruppen angeht. Philipp?
2: Also ich, ähm, ich glaube, es gibt bestimmt in beiden Feldern Leute, die das andere Feld nicht berühren, aber trotzdem sind die Überschneidungen einfach sehr groß, denke ich, weil wer halt äh, Spiele mag, wer sich zum Beispiel das mag, sich diesen Regeln unterzuordnen und dann auszuprobieren, äh, was das Spiel dann präsentiert, wie man sich dem annähern kann, äh, der findet bei beiden halt ähm, Möglichkeiten dazu, denke ich. und ähm, ja, auch sich vielleicht mit anderen Spielern auseinandersetzen, ich meine Computerspiele sind ja nicht nur, dass man alleine spielt, sondern ja auch, dass man mit anderen Spielern zusammenspielen kann. Das, das ist natürlich was, was bei Brettspielen stärker im Vordergrund steht, weil äh, Solo-Brettspiele gibt es halt immer mal wieder, aber ich glaube, das ist eher eine Randerscheinung, wenn gerade keine Freunde zur Hand sind, dann versucht man das mal, aber ich glaube, es sind sehr wenige, die da richtig glücklich mit werden.
0: Und ich glaube bei, ähm, ähm, zumindest bei Pen Paper Spielen sind die Welten ja ähnlich, eh weil man dann halt, ich sag mal Dungeons and Dragons oder so, gibt es halt natürlich als Pen Paper Rollenspiel, aber gibt es halt auch, äh, keine 50 Videospiele dazu. Insofern, ja, wer sich wirklich für die Welt interessiert, sagt vielleicht, hey, ich spiele das Pen Paper Rollenspiel, aber wenn ein neues Computerspiel basierend auf derselben Welt rauskommt, interessiert mich das vielleicht auch. Genau, oder Tabletop, was weiß ich, Warhammer, in allen Bereichen. Ja, Lukas, du hast ja sogar ähm, mal auf derselben IP ein Brettspiel und ein Videospiel gemacht. Was genau. war es und warum?
3: Also, ähm, wir haben ja damals ähm, mein Entwicklerkollege, der Michael Palm, mit dem ich das Brettspiel gemacht habe, der kannte den Markus Heitz. Und ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, oh, wir hätten mal Bock, ein Spiel zu machen zu seiner so Zwergereihe. Und haben ihn dann gefragt. Und das war auch voll in seinem Sinne. Und dann haben wir erst das Brettspiel gemacht. Das war ein kooperatives Spiel, wo alle zusammen quasi gegen das Böse gekämpft haben und Ja, dann kam das irgendwie hier dann irgendwann so hoch, dass man sagte, Ach Mensch, da können wir doch eigentlich auch mal ein Computerspiel machen. Mhm. Das ging dann thematisch natürlich und von den Mechaniken in eine ganz andere Richtung, aber ähm, das war quasi zur selben IP, dann zwei unterschiedliche Medien entwickelt.
0: Genau und äh, hast du das Gefühl, dass das, oder aus Game Design Sicht, ist, ist das ähnlich, ist das komplett unterschiedlich oder gibt es da Gemeinsamkeiten oder?
3: Also, als ich hier angefangen ich hatte ja vorher schon etliche Jahre Brettspiele gemacht, als ich hier angefangen habe, vor neun Jahren, habe ich hier angefangen. Und da war es so in der Anfangszeit tatsächlich, dass ich total überrascht war, wie ähnlich das ist. Und mittlerweile, wenn man hier unsere Praktikanten oder unsere neuen Game Designer sieht und auch die Lektüre sich anschaut, die heute gelehrt wird, so an den Universitäten und so, dann ist es ja ganz oft so, dass die mit Brettspiel-Prototypen starten und dann irgendwann wird das ausgebaut auf die Computerspielgeschichte. Also im Kleinen ist es sehr ähnlich. Ne? Mhm. Der Scope ist natürlich wesentlich größer bei einer großen Videospielproduktion. Aber so, ich sag mal, die Zutaten, die ähneln sich doch schon sehr.
0: Weil es gibt halt so Dinge wie, wie Balancing und wie, äh, wie erkläre ich denn die Spielregeln, wie mache ich das konsistent und wie sage ich dafür, dass es nicht irgendwie so eine dominante Strategie gibt, also irgendwie eine Sache, die alle machen, weil das einfach genau. die beste Möglichkeit ist, das Spiel zu spielen und so, das ist natürlich bei allen Spielen immer noch. Und gleich, der Zufall ne? spielt halt auch eine Rolle, ne?
3: mhm. also überall wird auf Zufall eingebaut, damit man es halt nicht komplett beherrschen kann.
1: Ja, aber ist nicht so, dass im Brettspielbereich das User-Testing auch so noch eine viel größere Rolle spielt, um zu checken, ob es funktioniert vom Fun? Ja, das
3: ist ganz interessant, ich habe da ebenso drüber nachgedacht wenn man sich die Spiele anguckt, so aus den 80ern, die Videospiele, dann hatten die ja tatsächlich so dicke Regelhefte dabei, die man lernen musste. Und mittlerweile ist es ja so, dass man quasi beim Spielen das Spiel lernt. Und da, da hat sich die Brettspielindustrie im Prinzip was von abgeguckt jetzt. Die Brettspiele werden auch immer viel mehr in Tutorials und so eingeteilt, jetzt dass man quasi nicht mehr viel lesen muss. Das muss man aber natürlich intensiv testen, ob das auch funktioniert. Mhm. Also Das machen dann allerdings die Redakteure, nicht die Autoren. Die Autoren schon ein bisschen, aber die Redaktion die schleift dann die Regeln so weit und gibt das auch in die Testgruppen und beobachtet die, ob die irgendwo in irgendwelche Sackgassen laufen. Aber man hat natürlich bei Videospielen eine viel bessere Basis dafür, weil man einfach, gerade wenn man irgendwie Early Access macht oder so, unglaublich viele Leute testen lassen kann und reporten lassen kann. Das ist bei spiel wesentlich schwieriger.
2: ist auch interessant, aber auch das gibt es hin und wieder mal, dass ähm, Autoren ihr Spiel halt als Print and Play umsonst rausgeben, bei Kickstarter oder so, wo halt ähm, Interessierte sich das halt selber zusammen basteln ja. können zu Hause und schon mal ausprobieren. Weil ich glaube viel, also das ist ja nicht nur das Game Design an sich und das Spielprinzip, ähm, was da Parallelen aufweist, sondern ja auch die, die Produktion oder der die, die anderen Werte, die bei dem Spiel äh, entstehen, und die will der, der, der Käufer später ja auch erwerben. Ne? Man will ja das Produkt dann nicht einfach nur mit hässlichen Papierprototyp-Dingen äh, spielen können, sondern halt mit schönen Figuren, mit Illustrationen. Also ja. äh, da ist der Entwicklungsprozess ja auch nicht so weit weg an einigen Stellen von dem von einem Computerspiel. Ne? Man braucht auch da Artists, die irgendwie ein Konzept erarbeiten und die dann die, die richtigen Grafiken erstellen. und man muss sich überlegen, wie man das Spiel präsentiert, wie man es am Markt platziert, wer, wer könnte die Target-Audience sein und so. Mhm. Das ist ja nicht unbedingt äh, ganz weit weg von dem, was bei Computerspielen
0: passiert. Ich glaube auch so vom Ablauf her, ne? dass man halt erstmal fängt man an mit so einer groben Idee und dann gibt es so die ersten Prototypen und mhm. dann gibt es so eine, keine Ahnung, irgendwann läuft es, aber ist hässlich und dann fängt man an, es hübsch, hübsch zu machen genau. und dann irgendwann muss man auch die Bugs rausfinden oder so also die letzten Exploits Richtig. versuchen zu eliminieren und so. Also so insofern, ich glaube schon, dass es, da, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Und auch was die Leute angeht, die die dann daran beteiligt sind, also mehrere von unseren Grafikern zum Beispiel haben ja auch schon Illustrationen für, für Brettspiele zum Beispiel ja gemacht, so, ne? ja. also insofern so weit weg ist es glaube ich nicht. Und auch der,
2: der Aufbau ist so ein bisschen so ähnlich, so, so kam es mir mal vor, ne? wenn du als Autor halt eine Spielidee hast, dann musst du die wenigstens so weit bringen, dass es eine Art Pitch ist, die man halt, einem, da heißt es dann Verlag vorlegt und sagt, hier wollt ihr das vielleicht äh, veröffentlichen. Andersrum könnte es aber auch äh, Work for Hire geben, wo sie sagen, wir brauchen zu einem bestimmten IP, hätten wir gerne ein Würfelspiel oder ein Kartenspiel oder mhm. so. Gibt's und beides. genau das gibt es beides und genau das ist bei Videospielen ja ganz ähnlich. Ich
0: würde ne? sagen, das ist genau das gleiche bei Videospielen. Ich glaube, ihr habt da auch mal irgendwie Need for Speed oder sowas irgendwie ein ja. Kartenspiel gemacht ja. und so. Ne? Also insofern auch da dann wieder gehen. die diese Überschneidung. Weil auch da, das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, Computerspiele als Brettspiele oder Brettspiele, die zu Computerspielen werden. Mhm. Wir arbeiten ja gerade an, an Iron Harvest und in den ersten Monaten war es halt immer, dass die Leute gesagt haben: Ah, hier ist Scythe, das Brettspiel, weil halt mhm. es gab schon ein Brettspiel basierend auf derselben Welt oder auf basierend auf derselben IP. Und äh, natürlich sehen die Leute dann die Grafiken oder die, die Artworks von, von Jakob und sagen, ah, okay, das ist das Brettspiel, das kenne ich schon. Und dann sagen wir, nein, nein, das ist ein Echtzeitstrategiespiel Ach, ihr macht das, das Computerspiel zu wie Brettspiel. Nein, das ist noch was anderes, weil es gibt halt eine digitale Version vom Brettspiel genau. und es gibt halt ein Computerspiel, äh, was auf derselben Welt basiert und vielleicht gibt es irgendwann mal ein Brettspiel zu Iron Harvest. Also das heißt, genau, das ist ja. sozusagen... Genau. Ähm, äh, da gibt es nochmal beides und das gibt es ja mittlerweile sehr häufig, weil es gibt ja zu, zu ganz vielen IPs ähm, auch, auch durchaus mal Sachen, wo man das vielleicht nicht so gleich erwarten würde, von Resident Evil bis irgendwas, mhm. gibt es ja auch, auch jetzt Brettspielumsetzungen mittlerweile. Ne? Ja. Ja, Dark Souls ja, war, das
2: war glaube ich sehr groß, der Kickstarter für das zum Beispiel, genau. mhm.
0: Kickstarter, auch noch ein gutes, gutes Stichwort ist halt, ähm, mittlerweile wird, wird deutlich mehr Geld mit Brettspielen auf Kickstarter umgesetzt, als mit Computerspielen vor ein paar Jahren war Computerspiele das große Ding auf Kickstarter und das ist halt eher jetzt runtergegangen. Jetzt mhm. ist halt äh, Brettspiele das große Ding, ähm, weil bei Brettspielen natürlich häufig, ist nicht ganz so lange gedauert, bis das Spiel fertig wird und Das ist ein Faktor. ...Brettspiele physisch auch, auch äh, meistens schön Ja, ich ähm, glaube auch das
2: und es gab hin und wieder so ein paar äh, Brettspiele Kickstarter, wo... Also man ist natürlich immer nicht ganz sicher, ob das Spiel gut ist oder nicht. Das gilt glaube ich für Brettspiele wie für ähm, Computerspiele auf Kickstarter. Ne? Man hat da so eine gewisse... Man möchte eigentlich gerne die Reviews abwarten, und bis es veröffentlicht ist und so. Und dann war es aber manchmal so bei den Brettspiele-Kickstartern, dass das Spiel dann so gut angekommen ist, dass, man, dass die Leute sich richtig geärgert haben, dass sie es nicht kriegen können, weil es gibt dann ja keine Möglichkeit mehr zu bekommen. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen der Unterschied zu Videospielen. Man hat nicht so richtig den Nachteil, bei Kickstarter nicht zuzuschlagen vielleicht, weil man sich denkt, es werde ich ja hinterher auch kaufen können. Bei einem Kickstarter von einem Brettspiel kann es gut sein, dass wenn ich das dann in dem Moment nicht kaufe, dass ich dann einige Jahre eine Durchstrecke überstehen muss, bis es einen Reprint mal gibt oder ja. so. Also, ähm, das ist zum Beispiel mir bei Gloomhaven passiert oder vielen wahrscheinlich, die beim ersten Kickstarter nicht zugeschlagen haben. Da gab es zum Glück einen zweiten Kickstarter, aber es war immer noch nicht im Retail äh, erhältlich. Und das, ähm, da ist quasi dieser Drang, äh, sofort mit dabei zu sein, halt noch einfach ein bisschen größer, glaube ich. Aber ist
1: nicht auch so, dass die sehr viel von den Figuren leben, also diese. Die großen Summen, die da auf, äh, mittlerweile auch äh, geplätscht werden, das ist ja meistens bei Spielen, die eben wirklich schöne Figuren dabei haben. oder? Richtig, das stimmt, ja. Das sind auch
0: sehr viele einfach, ne? dass wir dann ja. hier gibt's 100 verschiedene Miniaturen dabei Genau, ne? sodass
2: man schon gar nicht mehr weiß, ob die Leute wirklich Interesse am Spiel haben oder eigentlich an der Fi- Miniaturensammlung äh, und die erweitern wollen. Das ist mhm. richtig. Ne? Und das ist manchmal auch ein bisschen schade, weil ähm, wir haben halt Draft, schon gesagt, es gibt halt so Spiele. Die vielleicht, wenn sie die Figuren weglassen würden und dann nur die Hälfte oder weniger kosten würden, dann würde man viel mehr zuschlagen, anstatt zu sagen: Ja, hier 150 Euro für das Spiel. Äh, ist aber wirklich ein gutes Spiel, ja, aber will ich 150 Euro ausgeben dafür oder würde ich nicht lieber 40 Euro? Und dafür habe ich halt Pappmarker, weil es mir reicht, weil ja. ich wirklich am Spiel interessiert bin, ja. nicht an den Figuren.
0: Ne? Ja, gut, aber ich glaube, das ist ein bisschen, wer spielt es fürs Game Design und wer spielt es fürs Sammeln und wer spielt es ja, fürs, fürs äh, hübsch Aussehen. Mhm. Unser Deathplay-Kollege Jan Wagner hat ja auch schon ein Games Kickstarter gemacht Aha. damals für für Check Jack the Lions. Das genau. haben wir ja auch in einer früheren Folge mal gespielt und ähm, insofern also es gibt auch schon immer so ein bisschen Überschneidungen bei bei Entwicklern. Also ähm, ich glaube halt wie gesagt es gibt die Interessen auf jeden Fall, aber ähm, wie gesagt so Brettspiele und, und Computerspiele da scheint schon eine Menge Menge Verbindung zu geben. Wollt ihr eins von euren Spielen mal als Brettspiel gemacht? Gibt es irgendwie ein Gianna Sisters Brettspiel oder was?
1: <lacht> ne, wir haben schon länger mal mit dem äh, Steffen Rühl gesprochen, der, der hat früher der mal bei Piranha Bytes gearbeitet ähm, und ist jetzt aber wieder irgendwie zurück in den Brettspielbereich gegangen. Ähm, der Jean-Marc, der, hat der arbeitet an einem Brettspiel, mhm. ne, auch privat. Ne, für, ähm, ein Spiel, was wir früher mal gemacht haben. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Der ist auch so ein Brettspiel. Also Jean-Marc ist unser Creative Director, der jetzt auch äh, für damals Desperados verantwortlich war oder Aber Sisters, oder jetzt, äh, ähm, was wir jetzt mit Destroy Humans machen. Und der ist auch so ein Brettspiel-Fanatiker. Ja,
0: ja. ja gut, ich glaube, es ist halt ähm, einfach so ein bisschen wie für Filme gibt es häufig Comics und keine Ahnung, für Computerspiele gibt es Brettspiele oder für Brettspiele gibt es Computerspiele. Ich glaube, das ist einfach dicht beieinander und ich glaube halt, dass es äh, viele Leute einfach so als Möglichkeit sehen, vielleicht einfach noch die Welt ein bisschen auszubauen oder halt noch äh, vielleicht die Zielgruppe zu erweitern oder einfach den Fans noch was Neues zu geben, irgendwie ist das vielleicht eine, vielleicht eine ganz gute Idee.
1: Ich glaube, es also ein bisschen schon auch dieser Wunsch, aus der digitalen Welt auch nochmal was, was in der Hand zu haben, sei es jetzt Karten oder mit Figuren rumzuziehen oder so, das mhm. ist schon nochmal... Mhm. Ein anderes Erlebnis.
0: Lukas, du hattest von ähm, Papierprototypen kurz genannt, beziehungsweise also ja die Idee, dass man erstmal mit, mit Papier anfängt, sozusagen. Ja. Ähm, warum? Was ist das? Warum macht man das? Warum setzt man sich nicht einfach von Rechner?
3: Also jetzt bei der, bei der Videospielentwicklung meinst ja. du?
0: Ähm,
3: also wir, wir hatten jetzt kürzlich den Fall, dass wir eine Pre-Production gemacht haben, wo es um ein taktisches äh, äh, ja, praktisches Rundenstrategiespiel geht. Und da ist es natürlich so, das bietet sich super an, das als Papierprototyp zu machen, weil wir da einfach ganz schnell die Mechanismen ausprobieren können. Wenn wir das mit, wenn wir das quasi mit einem Rechner gemacht hätten, dann hätten wir erstmal warten müssen, bis, bis das Projekt aufgesetzt wird, bis die Mechaniken programmiert worden sind und so weiter und so fort. Und da das ist für einen Start einfach nicht zu machen. Und bei dem Papierprototypen da konnten wir halt on the fly plötzlich Regeln ändern, Werte ändern und so weiter und so fort. Das geht ja, man muss ja quasi sich nur auf ein Regelset verständigen und schon hat man es gepatcht quasi. Und ähm, das hat sich jetzt für die die Anfangsentwicklung in den ersten drei Monaten super bewährt, weil wir dann einfach ganz viel ausprobieren konnten und dann schon mit einer richtig guten Basis starten konnten und sagen, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt muss es ähm, auf dem Bildschirm.
0: Genau, also man kann sich ja so vorstellen, man sitzt zusammen am Tisch und der eine spielt im Prinzip die KI, also den Computer genau. und der andere spielt den Spieler und dann halt einfach, äh, man fängt an zu spielen und wenn dann auffällt, hey, so ist das irgendwie doof, dann ändert man einfach die Regeln und guckt, ob es genau. mehr Spaß macht und dann hat man am Ende des Spiels irgendwie fünfmal fünf verschiedene Regeln ausprobiert, aber ja. man weiß dann vielleicht eher, okay, so macht es so macht's am meisten Spaß und das macht man halt ein paar Mal hintereinander mit verschiedenen Leuten und, und mit ein paar Iterationsschritten. Und da hat man dann auf einmal nach, nach, ich sag mal, ein paar Stunden Netto-Spielzeit, ist man halt auf einmal, ist sag mal, sehr, sehr viel weiter, als, als man wäre, wenn man es alles programmiert hätte. So, ne? Richtig, genau.
3: Eignet sich natürlich nicht für jeden Typ von Spielen, also ein Shooter oder so wäre halt schwierig. Ja. Ähm, aber gerade wenn es so taktische sind, Sachen sind oder Simulationen oder sowas, das kann man schon ganz gut abbilden damit.
0: Ja. Was ja auch auffällt, ist, dass es bestimmte Arten von Spielen gibt, die sich sozusagen besser für beide. Medien sozusagen eignen. Also es gibt keinen Brettspiel-Shooter oder wenn müsste man das Ganze irgendwie sehr abstrahieren. Mhm. Dann gibt es aber andere, andere Genres, die im Prinzip ja fast eins zu eins auf ähm, sozusagen auf einer Brettspielwelt oder einer Kartenspielwelt und in der Computerspielwelt sind. Zum Beispiel irgendwelche Trading Card Games. Also äh, das sind ja im Prinzip eins zu eins dieselben Spiele, nur dass sie halt auf PC anders irgendwie präsentiert werden ja. und da gibt es ja auch so diese, diesen, ähm, diese Verbindung, äh, was, was, ähm, was Packs angeht oder im Prinzip Lootboxen, ne? weil ich sag mal eigentlich richtig, so die ja. äh, Original Lootboxen waren ja, ich sag mal irgendwelche Magic Trading Card ja. Packs, wo du dann so ein Pack gekauft hast und dann, hey folgendes genau. hast du zufällig genau. bekommen und das ist ja was, was sich relativ klar so äh, die PC oder die, die Computerspielewelt irgendwie abgeguckt hat, oder? Ja, richtig,
2: genau. Ne? also Positiv, wenn man das positiv formulieren möchte, dieses Excitement, halt das Paket aufzumachen und dann was zu finden, was man richtig toll findet. Das war, glaube ich, so die Idee von äh, Trading Card Games. Und im Endeffekt heißt das natürlich, dass man aber auch lange sucht nach den Karten, die man wirklich haben will. Genau, und interessant ist, dass es da jetzt auch eine Entwicklung gibt bei, äh, bei den äh, Kartenspielen, dass es auch Kartenspiele gibt, wo man eben wieder genau entscheiden kann, welche Karten man kauft in Zusatzpacks, wo das halt. Ich sag mal, ein bisschen mehr wie ein DLC sozusagen ist. Man kauft sich halt ein kleines Paket dazu und man weiß schon vorher, welche Karten drin weiß sind. Gibt es halt auch. Ne? Also
0: gibt es in, in der analogen Welt so dieses uh, Pay to Win und, und das ist hier alles Betrug und so? Also Betrug, ja, ich,
2: ich glaube, die Leute sind sich dessen wahrscheinlich sehr bewusst, dass es so ist, aber ich glaube es, also ich würde sagen, es gibt schon, weil zum Beispiel die, die Magic-Szene, die halt wirklich ähm, da Turniere spielt und so, die. Es gibt ja extra ähm, so eine Art Marketplace, wo du dir aussuchen kannst, welche Karte du du haben willst und die kaufst du dann, die ist natürlich dann teurer, weil man sie seltener findet und das balancet sich dann einfach selber, dieser Marktwert von Karten und das heißt, ich kann, wenn ich weiß, diese Karten brauche ich kann ich losgehen und mir die kaufen und sie sind teuer. Also insofern ist es irgendwie Pay-to-Win, aber ich glaube, was da noch mit reinspielt ist, dass ich natürlich mir selbst überlegen muss, was ich glaube, also die Karten sind ja nicht absolut besser, sondern nur, indem ich sie von der Strategie her richtig einsetze. Also ein bisschen was muss ich schon auch tun, damit die Karte halt auch funktioniert in meinem Deck. Aber ich denke, diese Vorwürfe, ja, die, die kann es schon geben. Die
0: und ich glaube halt, wenn ein großer Vorteil am PC ist halt irgendwie, dass man auf jeden Fall leichter Gegner, glaube ich, findet. Also dass man halt irgendwie sagt, ich habe jetzt Bock, Hearthstone zu spielen, dann gehe ich halt irgendwie online ja. und da sind auf jeden Fall genug Gegner auch so in meiner, meiner ähm, äh, meinem ja. Rang so, den, wo ich halt einfach sage, okay, ich kann halt beliebig viele Spiele spielen, wenn ich spielen möchte. Und wenn ich halt irgendwie physisch irgendwie Samstagnacht um um eins Bock habe, irgendwie äh, Magic zu spielen, habe ich natürlich eher ein Problem. Ne?
2: Richtig, und ähm, ich glaube auch, dass man eher vielleicht Leute dann auch besser matchen kann, die vom Skill-Level oder auch von dem Deck, was vielleicht was man besitzt, äh, zueinander passen. Also dass das Spielgefühl da für den Spieler vielleicht auch besser ist, weil wenn ich jetzt hier mhm. halt in Bremen losgehe und bestimmtes Kartenspiel spielen möchte, dann ist die Anzahl der natürlich selbst dann begrenzt, wenn wir uns verabreden würden und mhm. sagen, wir machen hier ähm, am 3. Oktober machen wir ein Turnier oder so. Dann kommen alle, die das spielen, und trotzdem sind es nicht so viele, dass man, also dann ist die, sag mal, die, die, die Skill-Range natürlich noch stark verteilt und da jemanden zu finden, der en par ist, äh, ist dann halt noch schwieriger eigentlich.
0: Dafür fehlt vielleicht so ein bisschen dieses Excitement, wirklich ähm, real den Leuten ins Auge zu gucken genau, und, und ja. zu zocken und das Pokerface aufzusetzen und so. Das hat man dann digital natürlich nicht so. Ähm, Adrian, wir hatten darüber gesprochen, es gab ähm, irgendwie einen GDC-Talk ähm, auch zu dem Thema, dass halt, der ähm, äh, ein Italiener, der halt ursprünglich äh, Magic-Spieler in der realen Welt war, jetzt sich sozusagen um die digitale Welt kümmert und dass da halt eben mhm. auch durchaus versucht wird, so ein bisschen dieses Feeling von, der, von, der, von realen Turnieren irgendwie in die digitale Welt rüberzubringen und dass man versucht, irgendwie so das Beste aus beiden Welten zu haben.
1: Ja, weil das ist schon natürlich klar, es sind ähnliche Konzepte, gerade jetzt Magic mit diesen äh, Riesenturnieren, die ja auch, ich weiß nicht, europaweit, weltweit, wahrscheinlich weltweit ja. stattfinden. Er hatte ja noch erzählt, dass er italienischer Meister war und da ist er in der, zur europäischen Ligen gegangen und da konnte er nicht mehr mithalten und dann ist er aber selber damit eingestiegen und ist dann später zu Riot gegangen und was weiß ich. Also, äh, und versucht auch diese Thematik, Turniere, dieses äh, Community, was auch sehr stark ist bei Magic, eben auch in den, äh, in den digitalen Bereich äh, zu implementieren, was ja auch super funktioniert. Wenn man sich anschaut, wie erfolgreich jetzt diese Turniere, sei es Dota, League of Legends und die großen Themen alle sind.
3: Also ich finde es ganz interessant, man hat mal vor, vor, ich weiß nicht, einem Jahrzehnt oder so, hat man mal befürchtet, ja, die, die Videospiele, die könnten zum Beispiel die Brettspiele platt machen, der Markt wird schrumpfen. Und das ist aber nicht so. Die wachsen beide extrem. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass dass da eine Evolution stattfindet mit einem gegenseitigen Austausch. Also zum Beispiel die Booster, die kommen ursprünglich aus dem Trading Card Bereich. Die haben sich ja im im, im Videospielbereich mit den Lootboxen noch viel mehr durchgesetzt als bei den Brettspielen. Bei den Brettspielen ist es nur bei den Trading Card Spielen, also Mhm. mit Ausnahmen von ein paar. Aber wenn man den breiten Brettspielemarkt betrachtet, ist es quasi nur eine Ein ganz kleines Segment, wo Lootboxen benutzt werden. Also viel mehr im Videospielbereich. Ähm, Und dass sich das gegenseitig so äh, beflügelt, das finde ich eigentlich sehr interessant. Mhm. Oder auch, dass man, dass man eben bei der Darstellung in der UI plötzlich auf Karten und Würfel und so zurückgreift, damit es bei Computerspielen, damit es irgendwie Mhm. eingängiger ist, ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür. Und
2: auf der anderen Seite gibt es ja dann auch Brettspiele, die anfangen, halt irgendwie zu gucken, wie kann ich eine App mit in das Brettspiel äh, reinziehen, damit es halt ähm, äh, ja damit man da noch die Vorteile von von Computern hat, zum Beispiel, dass es äh, sich selbst balancen kann. Also ähm, es gibt halt Brettspiele, die, wo es eine, die heißen dann Companion-Apps halt gibt, die du auf dem Tablet oder auf dem Telefon halt daneben legst und wo du meistens leider so ein bisschen Informationen wieder in das Pad eingeben muss, was im Spiel eigentlich passiert ist und das Spiel dann halt entweder zufällig oder halt auf Basis dieser Daten, man weiß es ja auch nicht genau, halt quasi neue Situationen schafft für die Spieler, neue Herausforderungen Mhm. oder und der Vorteil da ist ja, es kann halt gebalanced werden. Man könnte halt sagen, okay. Die App merkt halt, das Brettspiel, das läuft gerade nicht gut für die Spieler, ich muss nicht so viel Dampf geben vielleicht und oh, die sind gut dabei, ich kann mal wieder ein bisschen mehr mhm. Dampf geben, damit man halt diese, diese Spieler, die Spielerfahrung halt für die Spieler da hinkriegt, wo man sie eigentlich gerne hätte, weil das ist ansonsten bei Brettspielen ja ein bisschen unkontrollierbar. Ne?
0: Ja, Aber das finde ich ganz interessant, weil man hat sozusagen, beide Welten haben halt Vor- und Nachteile und es wird halt versucht, okay, kann man so eine Art äh, perfekte Variante auf dem äh, Videospielbereich machen oder halt im Brettspielbereich, in dem man halt Elemente von dem anderen sozusagen irgendwie übernimmt. Mhm. Ähm, ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, weil was ich halt interessant finde ist, wenn man sich ein Brettspiel anguckt. Brettspieler haben halt in der Regel einfachere Regeln als, äh, als Computerspiele. Wenn man sich jetzt ich sag mal Civilization oder sowas anguckt mhm. und sich vorstellen würde, man müsste das, was das System im Hintergrund alles berechnet, halt in einer Runde Brettspiel ah. sozusagen berechnet. Aber wenn man sich äh, zum Beispiel Mega Civilization anguckt, das ist halt ein Brettspiel, ne?
2: das, das ist schon nicht ganz ganz ohne. Ne? Nee, da glaub, ist man eine Weile beschäftigt. Also, so.
0: ich kenne es nicht, aber mein Tipp ist mal, dass das dann auch eher so ein Freak-Brettspiel ja, ist <lacht> und jetzt ist nicht so was für die, für die breite genau, Masse. Genau, auf jeden Fall,
2: ja, ja. Und, und ich also, meine, die Regeln von Tetris zum Beispiel sind ja einfach. Oder ja. auch die von Super Mario oder so. Die sind ja vom Regeln her jetzt auch nicht. Schwierig, ne?
0: Nee, nee das stimmt. Nur, nur was ich halt meinte war, wenn man jetzt, ähm, wie gesagt, äh, Civilization zum Beispiel ist ja ein Spiel, was ist zwar ein PC-Spiel, aber man könnte sich so ein Spiel halt auch gut als Brettspiel vorstellen. Mhm. Und es gibt ja auch Civilization-Brettspiele natürlich. Ja. Nur äh, sind die dann halt, äh, ich sag mal, deutlich einfacher von dem, was im Hintergrund alles berechnet werden mhm. muss. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das ist dann wieder was, was eine Companion-App oder irgendwie äh, vielleicht ein kleiner Eingebauter, was weiß ich was, mhm. äh, übernimmt, sodass man sich halt nicht um diesen ganzen Kram kümmern muss. Nur gleichzeitig ist für mich dann wieder die Frage, ähm, ist es es dadurch dann halt immer noch gut nachvollziehbar für die Spieler. Weil ich sag mal, ein ein Charme der Brettspieler ist ja auch, dass man halt irgendwie so ein bisschen sich überlegt, wenn ich jetzt das mache, dann macht er das und dann in der nächsten Runde passiert Folgendes. Und das geht aber natürlich nur, wenn es relativ simple Regeln sind, die man halt, ich sag mal, ähm, einfach geistig im Geiste durchspielen kann. Und wenn es dann zu anfängt, so zu versteckt zu werden, die Regeln und zu äh, unklar zu werden und er sagt am Ende kommt raus, hier du hast gewonnen. Ist natürlich ein bisschen und du was du gerade
2: sagst mit äh, unklaren Regeln, das ist halt auch spannend, finde ich, weil bei einem Computerspiel ist ja so, dass, äh, dass wir ja als Entwickler mehr oder weniger festlegen, wie das Spiel zu so funktionieren hat und es auch so funktioniert. Jetzt kann der Spieler anfangen, damit ein bisschen na, das in die Extreme zu treiben und mal zu gucken, was dann passiert und so und bei einem Brettspiel hat man das Problem, was einem vielleicht auch nicht ganz klar ist, aber der Autor, der versucht natürlich, äh, seine Regeln halt aufzuschreiben in das Regelheft, aber es ist ich glaube nicht, dass es selten vorkommt, dass Leute das Spiel vollkommen falsch spielen, weil sie es gelesen haben, aber anders verstanden. Ne? Mhm. Und, äh, das heißt, da sitzen Leute an dem Tisch, die dein Spiel, was du dir überlegt hast, halt spielen und sie spielen es komplett falsch und äh, es kann sein, dass sie hinterher sagen, es ist richtig gut das Spiel oder sie sagen, es <lacht> ist ja komisch das Spiel und das hat damit zu tun, dass es einfach falsch gespielt ist. Ja. Und das passiert natürlich beim Computerspiel eigentlich nicht. Ne? Die Regeln sind so fest gegossen, dass da nicht jemand es komplett falsch stundenlang spielen kann und äh, du merkst es nicht.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen der große Unterschied, dass es quasi bei Computerspielen gibt es halt meistens die, die KI oder das Ding, was halt irgendwie dafür sorgt, dass alles genauso läuft, wie es laufen soll. Außer vielleicht, wenn man so Sandbox-Games oder sowas nimmt, dann ist es halt wieder mehr so, dass der Spieler einfach das macht, worauf er Bock hat so, und ja. die Welt ermöglicht ihm das nur. Aber ja, ist halt die Frage, ist es dann immer noch ein cooles Brettspiel, wenn man sozusagen auf einmal diese Instanz bekommt, die sagt, du musst das jetzt so und so mhm. machen und übrigens, das ist das Ergebnis. Ähm, oder ist es vielleicht einfach Teil des Charmes, dass man das sozusagen ein bisschen unter sich ausmacht mit den drei anderen Leuten, mit denen man an den Tisch sitzt? Ist die Frage. Sagt uns, was ihr davon haltet. Ähm, spielt ihr gerne Computerspiele? Was glaubt ihr? Äh, Computerspiele, ja, Geht von aus. Was, aus? <lacht> <lacht> ähm, was glaubt ihr? Wo geht's hin? Was ist die Zukunft? Haben wir, haben wir am Ende komische Hybriden? Oder sind das zwei Dinge, die, die sozusagen parallel zueinander existieren und existieren können? Ähm, wie gesagt, gerne Fragen stellen in den Comments, äh, wir versuchen sie bei, in einer der nächsten Folgen zu beantworten ansonsten, es gibt DevPlay jetzt auch als Podcast, das heißt überall da, wo es gute Podcasts gibt, könnt ihr euch auch die Version runterladen ansonsten liked uns, subscribed uns empfiehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss. Ciao.